0: Auf Social Media, ich meine, wir haben wirklich das Glück, also es ist Glück und Pech gleichzeitig, dass Social Media so stark ist. Aber da kann man super gut und recht einfach Allianzen bilden. Und im besten Falle gibt es diese positive Strahlkraft von dieser anderen Marke oder von diesem anderen Produkt, das zwangsläufig auf die eigene Marke oder auf das eigene Produkt abstrahlt. Und so wird daraus eine Bewegung. Und gemeinsam ist man einfach stärker.
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind schon mitten in der vierten Staffel angekommen und heute haben wir ein Thema, was bis jetzt noch gar nicht aufgetaucht ist und was ich total cool finde, dass wir das hier heute besprechen, nämlich wie man die PR-Arbeit für Produkte macht, über die eigentlich niemand so richtig sprechen möchte. Und was das genau sein könnte, das erklären wir gleich auch nochmal. Und hierzu habe ich mir eingeladen die Beatrice Fitzner, die sich damit nicht bestens auskennt und was ich auch noch ganz, ganz toll finde, ist, dass mich die Beatrice angesprochen hat auf dem End Stories Festival und mir das Thema vorgeschlagen hat. Und das finde ich total gut, weil es auch nochmal das bestärkt, was ich auch hier immer predige, dass man irgendwie auf die Menschen zugehen soll, wenn man ein cooles Thema hat und sich da irgendwie auch selbst ja ins Spiel bringen kann zum Thema Sichtbarkeit. Und ja, jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Beatrice. Ja, hallo. Ja,
0: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hat mich sehr gefreut, dich in München kennenzulernen und <lacht> dass du da so offen warst für das Gespräch. Und ja, ich freue mich sehr auf unseren Austausch jetzt
1: hier. Ja, ich auch. Ich freue mich auch sehr. Ich, ich hatte auch schon überlegt, ob ich irgendwie auch schon mal so ein Produkt hatte. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich Produkte betreut habe, wo ich immer dachte so, ach... Das ist jetzt irgendwie nicht so meins, aber ähm, du hast ja noch mal ganz andere Erfahrungen gemacht. Deswegen schauen wir da heute noch mal ein bisschen genauer rein. Aber zuallererst, bevor wir hier richtig einsteigen, stell dich doch nochmal kurz vor für alle, die dich nicht kennen, wer du bist und was du so machst.
0: Sehr gerne. Also, ich bin Gründerin von Brave Care. Das ist eine Marke für Periodengesundheit und mein Ziel ist es, Periodengesundheit in Deutschland zu verändern. heißt, ich will weniger Schmerz, und mehr Wellness in das Thema Periode reinbringen und dazu gehört natürlich auch erstmal über Periode zu sprechen, also das ist dieses Tabu über die Periode, die gibt es immer noch in Deutschland und Brave Care möchte die Frauen ermutigen, mehr darüber zu sprechen. Und wir liefern die besten Wirkstoffe aus der Natur für die Periodengesundheit. Und im Mai kam unser erstes Produkt auf den Markt. Und das ist eine Periodencreme, die wir für mehr Wohlbefinden während der Regel entwickelt haben. Und davor habe ich in einer großen Agentur bei Fischer Appelt in der Healthcare PR gearbeitet. Und da gab es dann ganz spannende Themen, wie zum Beispiel ähm, Fußpilzcreme oder Prostata, ähm mittel die es galt, dann an den Mann, an die Frau zu bringen. Und das waren so die
1: Themen, die ich bearbeitet habe. Ja, ich finde das super spannend, weil wie gesagt, ich komme ja so aus dem Fashion-Beauty-Lifestyle-Bereich und ja, da gab es dann irgendwie so Themen, wo man so dachte so, okay, wie soll man das jetzt tatsächlich? nach außen tragen, eher selten. Also hatten wir natürlich auch, aber jetzt nicht so extrem. Und ähm, jetzt kann ich mir natürlich alles aussuchen, ne, für wie ich arbeite. Und da sind natürlich auch manchmal Themen dabei, über die einfach nicht so gerne gesprochen wird, was aber super wichtig ist und was ich jetzt gerade auf das Thema Periode, das Thema Wechseljahre, das hat sich ja einfach auch verändert in der in der letzten Zeit, ne, dass, dass ja. man auch offener darüber reden kann und dass es auch tatsächlich angenommen wird und auch von Medien auch angenommen wird. Ne? Ja, dass es überhaupt eine ganze Kategorie
0: dazu, eine neue Kategorie gibt mit
1: Periodenunterwäsche. Ja, also ja. Also unfassbar, wie schnell ja. sich das entwickelt hat. Ja, ja, finde ich, find ich auch. Aber trotzdem gibt es ja immer noch Themen und das finde ich eben jetzt hier auch für diesen Podcast so spannend. Es ist ja eigentlich egal, ob du in einer Agentur arbeitest, ob du im Unternehmen bist, ob du ein Startup bist, ne, wenn du ein Produkt hast wo erstmal alle schreien, so oh, nee, darüber kann ich irgendwie gar nichts sprechen. Wie macht man das eigentlich trotzdem? Ich glaube, gerade auch jetzt für angehende GründerInnen ist es halt, ist es ist halt super wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wie da auch der Weg der Kommunikation ja. sein kann. Ne? Ja. Erzähl doch mal ganz kurz du hast gerade schon angerissen, ne? Also erstmal, wie bist du zu dem Thema gekommen? Ne? Du warst im, im, im Healthcare-Bereich und welche Produkte waren das? So, kannst du das, kannst du das einmal erzählen, dass wir so einen Eindruck haben, um was es da eigentlich ging. Ja. Ja, also
0: ich kann jetzt, ich werde jetzt nicht die Produkte beim Namen nennen, Ja, klar. aber so in welche Bereiche das ging. Und also ich war Accountmanagerin bei Fischer Appelt und ähm, da ging schon ging schon einige Kunden so über meinen Tisch. Und da gab es, also wie ich schon gesagt habe, Prostatamittel, das war ganz spannend. Dann Hörgeräte kam zu einer Zeit, wo sich auch die Gesetzeslage geändert hatte zu der Bezuschussung von Ge Hörgeräten. Das war ein super spannendes Thema. Dann Zahnpasta, die, Klavi die ganze Klaviatur von Zahnpasta, also von Zahnpasta gegen starken Mundgeruch bis hin zu ähm, Zahnpasta, das Whitening macht. Da gab es ganz viele unterschiedliche Content-Pieces, die man zum Thema Zähne machen konnte. Dann, wie schon gesagt, Nagelpilz, ähm, besonders im Sommer oder im Frühling gern kommuniziert. Dann Diabetes war ein Thema. Ja, jetzt muss ich kurz nochmal überlegen. Ist ja ähm, schon eine
1: ziemlich lange Liste. Ja,
0: ja also, es, es wurde, sagen wir es mal so, es wurde nie langweilig. Ach ja, genau, mein Lieblingsthema, obwohl ich damals noch keine Kinder hatte. Aber ich fand es so nett mit diesen ganzen Babyfotos. Und zwar war das eine ähm, Windelcreme, also bei geröteter Babypopohaut. Und ähm, das war dann immer ganz lustig, als ich mit einem Kinderarzt in den Redaktionen saß und dort das Produkt vorgestellt habe und das Thema vorgestellt habe und über gerötete Babypopos gesprochen habe und wie man das unterscheidet von einem Hautpilz. Das war... Ähm, ja, man darf nicht ähm, schambehaftet sein, wenn man ja. solche Produkte verkaufen möchte oder darüber sprechen möchte. Und das Ding ist ja, dass es so wichtige Produkte sind. Die brauchen wir ja alle. Wir brauchen alle Zahnpasta, weil wir sonst Mundgeruch haben. Und das Baby braucht eine gepflegte Haut. Aber das sind halt nicht die schönen Sachen im Leben, die eine schicke Handtasche, aber es ist spannend. Es ist spannend, darüber zu sprechen und sich Gedanken darüber zu machen. Oder sollte es sein. Also man ja. sollte an seinen Herausforderungen wachsen, damit man das Beste daraus macht.
1: Ja, ich, das hast du gerade auch schon angesprochen. Es kommt natürlich... Wahrscheinlich im ersten Augenblick erstmal so negative Assoziationen damit. Ne? Auch gerade kann ich mir vorstellen, auch in manchen Redaktionen, wenn ich dann irgendwelche Beauty-Produkte vorgestellt habe oder irgendwelche Fashion Pieces und du sitzt da halt mit einem ganz anderen Thema, da kann ich mir schon die Gesichter so ein bisschen vorstellen, ne? wie, das dann, wie das dann so abgelaufen ist. Aber was würdest du denn sagen, was sind die Herausforderungen, wenn du jetzt auch eine richtige PR-Strategie für diese Marken aufsetzen musst?
0: Also ich finde, dass es grundsätzlich immer darum geht, so welche Awareness gibt es zu dem Thema, zu dem Produkt? Weil es bringt ja nichts, etwas zu zeigen, was noch nicht verstanden wird. Und da ist eigentlich schon der Knackpunkt drinnen, weil man halt über Tabus so ungern spricht und gibt es wenig Awareness meistens zu diesem Thema. Und, ähm, und, diese, und dieses Tabu wird ja gerne von Generation zu Generation weitergegeben, beziehungsweise unter den Teppich gekehrt. Also genauso bei Periodenschmerzen, also das ist ja aktuell mein Thema und mein Herzensthema, wie man merkt, dass das natürlich eine ähm, sehr einseitige Kommunikation ist. Also die Mutter spricht mit der Tochter über die erste Periode, über Periodenschmerzen. Vielleicht ist es noch die Tante und vielleicht ist es noch die jüngere Cousine, aber darüber hinaus wird nicht sehr viel gesprochen. Und das ist dann so die Informationsquelle, die die Zielgruppe hat oder die Leute, die dann zukünftig das Produkt kaufen sollen. Und dann geht es halt weiter, dass man vielleicht nicht gerne zum Arzt geht oder vielleicht nicht gerne in seiner in seinem Freundeskreis darüber spricht, weil es halt einfach unangenehm ist. Und Also ich persönlich, und wenn man mal mit offenen Augen durch das Schwimmbad geht, dann sieht man schon ziemlich viele, die jahrelang mit Nagelpilz rumgelaufen sind und eigentlich gar nicht wissen, dass sie Nagelpilz haben, weil es einfach noch so ein großes Unwissen bei der Zielgruppe gibt. Also das heißt, die Strategie oder am Anfang steht immer erstmal eine Abfrage bei der Zielgruppe was was wissen die eigentlich über dieses Thema ja ja und dann ist natürlich diese große Herausforderung dass also bei dem Kunden also als ich bei der äh, bei der Agentur gearbeitet habe dass die Kunden natürlich super gut über dieses Thema Bescheid wissen und genau äh, Erwartungen haben daran wo sie dieses Produkt oder dieses Thema sehen und da gibt es halt schon einen Clash der Erwartungen und da ist das 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 Expectation Management sehr wichtig und ich glaube, dass alle die zuhören und einen Chef haben oder selbst seine eigenen Erwartungen haben an etwas, woran sie arbeiten, dass das super wichtig ist, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass das jetzt ähm, nicht immer so kommt, wie man sich das erwartet und dass man langsam anfangen sollte. Und im Grunde genommen ist eine gute, also eine gute Strategie bei der Tabu-Themen, ähm, finde ich jetzt das Pferd von hinten aufzuzäumen. Also ich habe da jetzt mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, bevor ich bei ähm, solchen Themen gelandet bin wie äh, Prostata war ich bei äh, Pro7 Sat 1 und habe dort in der Programmkommunikation unter anderem Germany's Next Model betreut. So, das ist natürlich ein ganz tolles Thema und die, die sind alle schön und es gibt Heidi Klum. So, und da ist die Strategie relativ easy. Man man sagt, okay, hallo, es gibt eine neue Staffel von Jeremys Next Model Hier sind aktuelle Bilder von Heidi Klum. Das sind die Models. Dieses Jahr fotografieren wir mit ähm, Christian Schuller oder wem auch immer. Und dann ist, also mal ganz platt gesprochen, natürlich muss ja, man ja. noch, noch ein bisschen mehr machen, aber im Grunde genommen ist das, recht plakativ und man zeigt sofort, worum es geht. Und wenn man halt ein schwieriges Thema hat oder, oder ein etwas komplizierteres Produkt, dann konzentriert man sich auf eine Sache, auf eine positive Sache und, ähm, und kommuniziert das. Und das hat bisher immer ganz
1: gut geklappt. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall so sehen, ne, dass man da dann Erstmal so diese Awareness schafft, was du jetzt gerade schon erklärt hast. Dann erst das Produkt zeigt und das Produkt dann mit einem positiven Image nach außen gibt, dass da halt diese Assoziation entsteht. Dann kommen wir wieder zum. Zum Anfang zu meiner Frage, dass es dann halt das Negative auch wieder so ein bisschen auflöst. Ne? Ja. Wenn wir jetzt so ganz konkret nochmal gucken, ne? wie würdest du das dann angehen? Also auf was muss man achten? Was kann helfen für dieses positive Image? Also ich stelle mir das jetzt auch vor, wenn man jetzt gerade auch als Startup oder wenn man alleine unterwegs ist, wenn man jetzt vielleicht noch gar kein Werbebudget hat und gar nicht an Anzeigen, geschweige denn Editorials und so denken kann, sondern das wirklich über die Kommunikation machen kann. Was ist da wichtig?
0: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang selbst, also dieses Mindset zu haben, das ist nicht schwierig und das ist auch kein schwieriges Thema, sondern das ist ein wichtiges Thema und jeder kennt es eigentlich. Und man muss einfach nur über einen Umweg darüber sprechen. Und diesen Mindset transportiert man ja dann auch zu allen anderen, mit denen man spricht. Und ganz konkret jetzt, wenn man kein Werbebudget hat, empfehle ich, oder das ist auch etwas, was ich bei äh, meinem Startup mache, ist ähm, Allianzen bilden, also in jeglicher Form. Heißt, sprich im Netzwerk herumschauen, wer wer könnte da helfen, wer ist vielleicht schon einen Schritt weiter und kann sich daran erinnern, wie es war anzufangen und zieht einen ein bisschen mit dann auf Social Media. Ich meine, wir haben wirklich das äh, Glück, also es ist Glück und Pech gleichzeitig, dass, dass Social Media so stark ist, aber da kann man super gut und recht einfach Allianzen bilden. Und im besten Falle gibt es diese positive Strahlkraft von dieser anderen Marke oder von diesem anderen Produkt, das zwangsläufig auf die eigene Marke oder auf das eigene Produkt abstrahlt und so wird daraus eine Bewegung. Und gemeinsam ist man einfach stärker, also vor allem, wenn es jetzt ein Produkt ist für Frauen. Ich habe das Gefühl, dass gerade im Moment super viel Zusammenhalt entsteht zwischen Frauen, dass die sich gemeinsam hochziehen wollen. Und das ist ein toller Moment und den sollte man ausnutzen und damit. Man und sich gegenseitig stärken. Und Timing ist meines Erachtens auch total wichtig, wenn es darum geht, sichtbar zu werden. Also wir haben zum Beispiel die Periodencreme am Tag der Frauengesundheit gelauncht und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man über dieses Thema spricht und eher ins Gespräch kommt, weil man einen Aufhänger hat, darüber zu sprechen. Und dafür braucht man kein großes Budget. Man muss da nur mal in den Kalender reinschauen und überlegen, was macht
1: was macht Sinn wie kann man das ähm, transportieren? Ja, jetzt hast du natürlich einen äh, super guten Tipp rausgehauen. Ich hoffe, jetzt äh, zücken alle ihre Notizblöcke und schreiben das Dann mit, nämlich, äh, nämlich wirklich mal zu schauen. Und das ist wirklich eine also eine Maßnahme, die man ganz ganz einfach auch, äh, auch auch selbst machen kann, was gibt es für für Anlässe übers Jahr verstreut, ne? Also, wir sehen das ja auch jede jede Saison immer in den Magazinen, ne? Es ist irgendwie ähm, es werden bestimmte Tage da angepriesen. Es äh, zu jeder Saison kommt immer äh, kommt immer was neues dazu und ja. ähm, da wirklich mal reinzugehen, das ist alles auch öffentlich einsehbar sozusagen, ja. Ja, das ist kein Geheimnis nur für uns PR -Männer sondern man kann da wirklich wirklich einfach einmal schauen und auch gucken, welches Thema man selbst bespielen möchte und welcher äh, ja welcher Anlass dann über das Jahr verteilt äh, dazu passt ne also klar jetzt so eine, der internationale Weltfrauentag ist natürlich in den letzten Jahren groß geworden muss man überlegen ob man da auch noch mal was dazu machen äh, ja. möchte Weil du hast jetzt ne auch den Tag der Frauengesundheit angesprochen es gibt ja also jetzt gerade äh, der Weltkindertag ne da ist irgendwie viel ja. passiert ja also es ist wirklich, äh, es ist wirklich für eigentlich jeden, jeden Anlass tatsächlich was dabei. Und, Und es
0: gibt ja auch so Quatschtage, die sind ja, ja manchmal auch ganz gut. Also da kann man auch ja, mal total.
1: machen, ja. Naja, ja, total. Also wirklich sehr, sehr guter Tipp. Sehr, sehr guter Tipp. So. <lacht> Schön. Und das könnte auch äh, ja was sein, was jetzt für meine nächste Frage ganz spannend ist, ne, weil manchmal ist es ja auch so, dass irgendwie schnell was passieren muss, ne? Und ich, ähm, da sind wir uns auch einer Meinung, ne? Kommunikation funktioniert eigentlich nur langfristig, aber trotzdem, ähm, wenn so kurzfristige Maßnahmen angefragt sind, gerade jetzt auch bei dem Thema, was du jetzt auch betreust, hast du vielleicht so ein Beispiel, wie man dann so eine schnelle PR-Kampagne machen kann. Ich weiß, es ist eine ganz schwere Frage, aber trotzdem stelle ich sie dir jetzt.
0: <lacht> ja, also ich habe da auch in Vorbereitung auf unser Gespräch ein bisschen überlegen müssen, damit es auch wirklich gute, konkrete Beispiele sind. Aber ich meine, wahrscheinlich ist dieses Beispiel schon das gefallen, aber jetzt in der Zeit von, von Social Media kann man halt super schnell, wenn man ein richtig gutes Produkt hat, mit Botschaftern arbeiten und da muss es ja auch kein riesengroßer Promi sein, sondern da sind ja meistens die Mikroinfluencer gute Ansprechpartner, die ja auch gerne mal Produkte vorstellen oder gerne mal über ein Thema sprechen. Es muss ja nicht immer das Produkt sein, sondern es kann ja auch mal das Thema sein, was ja dann wiederum zu dem Produkt führt das ist eigentlich eine kann eine ganz gute kurzfristige maßnahme sein um sichtbarer zu werden und man muss einfach nur eine gute recherche davor machen ähm, auf einer wellenlänge sein den leuten die das vorstellen sollen und dann hat man da schon einen ganz guten ist man schon einen ganz guten weg gegangen und was ich, was wirklich ja in der Arbeit, als ähm, in der PR ja super wichtig ist, ist ja Content generieren. Man ist ja ständig auf der Suche nach, nach neuen, exklusiven, mhm. frischen Content. Und ich finde, dass eine Umfrage ein tolles Vehikel ist, um schnell Ergebnisse zu erlangen und das über alle Kanäle zu verstreuen. Und jeder, der mal eine Online-Umfrage ähm, gemacht hat oder sich überlegt, in das ähm, in das Programm aufzunehmen, den kann ich ähm, nur ermutigen, weil das ist nicht teuer, das ist super schnell gemacht und die Ergebnisse kann man für wirklich jegliche Kanäle verwenden, also von der eigenen Webseite, Social Media, da kann man eine Pressemitteilung machen und die dann verschicken. Das sind ganz, ist ein ganz tolles Tool, was man verwenden kann und meiner Meinung nach in letzter Zeit
1: vernachlässigt wird. Ja, es war jetzt schon der zweite richtig gute Tipp, der sich hier aufgeschrieben werden kann, dass man wie so eine Mini-Studie eigentlich macht ne? mit so einer Umfrage und die Ergebnisse dann auswertet und das dann tatsächlich auch, auch versendet an Medien, zu denen es, äh, zu denen es passen könnte. Das finde ich auch richtig gut. Genau. Richtig cool. Ja, also
0: auch immer die Medien im Blick haben, für die es interessant ist. Also keine Riesen-Aushand machen, sondern wenn es fünf sind, die da reinpassen, dann sind es nur fünf, aber dann ist es wenigstens
1: an der richtigen Stelle. Was, ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Da hast du irgendwie so, äh, so einmal so ein Beispiel, was jetzt auch egal mit oder ohne Budget, was so richtig coole Kampagnen waren für Produkte, die, ja, die eigentlich so in die Tabu in, oder in eigentlich ein Tabuthema sind. Ja, also ich bin ja, ich bewege mich ja sehr in dieser
0: Frauen-Empowerment-Zone im Moment. Mhm. Und äh, bin dann natürlich, schaue mir das alles natürlich ganz genau an. Und aktuell fand ich, dass OB, also der Tamponhersteller, als Sponsor der deutschen Frauenfußballmannschaft, dann tollen Job hingelegt hat, als Sie ganz offen mit den Frauen der Fußballmannschaft über die Menstruation gesprochen haben und wie sehr das Ihr Training beeinflusst. Ich finde, bei mir hat dieser Tampohersteller an Ansehen äh, dazu gewonnen, dass Sie das mal wirklich so ähm, sichtbar machen. Ich fand auch die, diese PR-Kampagne von der, von der BVG, also von der Berliner Verkehrsgesellschaft, ja, ähm, zu dem Frauenticket fand ich großartig. So einfach eigentlich. Also die Idee ist an sich so gut und für den BVG so gut umzusetzen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und ansonsten so dieses sehr stark politische Thema, aber das macht auch super viel Sinn, so um die Ecke zu denken. Was, was gehört eigentlich alles zu unserem Kommunikationskreis? Und das hat der äh, Female Company super gut gemacht, finde ich, vor ein paar Jahren mit diesem, mit dieser Tamponsteuer. Also, dass sie die Tampons äh, in Büchern äh, verpackt haben, um einfach weniger, äh, um sie geringer zu besteuern.
1: Ja, das war dieses Luxussteuer-Thema. Ne, das fand ich auch mega. Das sage ich, nenne ich auch ganz oft als Beispiel für eine wirklich äh, gelungene PR-Kampagne. Das sind jetzt auch natürlich alles Themen, die auf Social Media auch gespielt wurden, ne? was ähm, was natürlich dann auch eine super Reichweite generiert hat, was natürlich dann auch passieren kann, dass halt so ein kleiner Shitstorm oder ein größerer Shitstorm entsteht. ja. Was sind denn deine Tipps, wenn gerade bei solchen Themen, wenn da Gegenwind kommt?
0: Auf jeden Fall, also Vorbereitung ist alles. Also ich glaube, dass man sich, wenn man ein spannendes Thema hat oder auch ein kontroverses Thema spielen möchte, dass es super wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und ähm, die möglichen Probleme, vorher mal runterzuschreiben. Also wenn es da mehrere Personen gibt, die an diesem Thema arbeiten, dass man sich wirklich mal Nachmittagszeit nimmt, sich hinsetzt und wir machen das in mit einer Excel-Liste, also eine Frage, eine problematische Frage und dazu schon mal Antworten vorbereiten. Dass man in der Situation, wenn es tatsächlich, wenn die Lawine anfängt, vorbereitet ist, nicht emotional handelt, sondern einfach Copy-Paste macht, wo es passt. Also man, natürlich sollte man das das dann schon auch hier und da verändern, wo, ähm, wo das Wording nicht genau passt. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich da richtig vorzubereiten und auch mal Meinung von Außenstehenden einzuholen. Ich glaube, dass wenn man in einem Thema da drin steckt und vielleicht auch schon jahrelang damit gearbeitet hat oder es sein eigenes Produkt ist, sein eigenes Baby ist, dass man da so leidenschaftlich drinnen ist und man aus jedem Kommentar vielleicht zu viel herausliest, dass es gut ist, sich einen, sich eine neutrale Position mal an die Seite zu holen und zu fragen, hey, wie siehst du das eigentlich? Und meistens wird das ja ganz ähm, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ähm, ja, also man sieht, also ich glaube das Schlimmste, was in den letzten Jahren so passiert ist, jetzt so aus aus meinem äh, Bereich, ähm, also Frauengesundheit, war ja wirklich dieser Shitstorm zu Pinky Gate. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
1: Hm, ja, dunkel. Ja, ja. ja. <lacht>
0: das, da haben zwei Jungs rosa Handschuhe ähm, entwickelt und bei der Höhle der Löwen vorgestellt. Ja,
1: für, genau, für eine Tamponentsorgung oder so. Genau. Entsorgung, ja, 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 ja.
0: Und das war auch ein Riesen-Shitstorm. Und ich meine, die Jungs haben das einzig Richtige gemacht und gesagt, ähm, ich wir lassen die Finger davon, das war keine gute Idee. Und manchmal muss man das halt dann auch eingestehen. Und ja, sagen, ja, ja. ist ein Fehler gewesen uns tut uns total leid, wir wollen daraus lernen und das nächste Mal besser machen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ich kann jetzt eigentlich gar nicht so viel ergänzen. Du hast jetzt schon eigentlich alles dazu gesagt. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist nicht immer sofort zu reagieren, ne? weil oft wird man ja angegriffen, teilweise auch persönlich angegriffen und da erstmal wirklich abwarten und Tee trinken, ne? weil es ist, du hast ja gerade eben auch gesagt, ne? es ist äh, es ist manchmal dann doch alles ein bisschen ja aufge, aufgepuschter irgendwie, als es tatsächlich ist und das finde ich auch finde ich auch wichtig und vor allem auch eine Person im Unternehmen oder im Startup oder wenn man auch alleine ist dann hat sich selbst bestimmt, die die Kommunikation übernimmt, ne? nicht dass halt plötzlich ja. alle im Team, oh ja, jetzt müssen wir reagieren richtig, und ja. sagen, oh ja, sorry, wollten wir nicht und nee, so ist das nicht und so, ne, sondern wirklich ja, eine Person als ja, als Kommunikationschef, Chefin ähm, dann sozusagen dafür abstellen. Beatrice, wir sind schon fast am Ende. Ja, krass, oder? Das ging rucki-zucki. Also die Zeit vergeht so schnell, aber ich fand es jetzt auch irgendwie so spannend. Ich will aber trotzdem noch ganz zum Schluss, das frage ich ja immer, nach deinen drei Tipps für Sichtbarkeit fragen, dass wir jetzt auch einen runden Abschluss bekommen. Ja, also die drei Tipps. Also Nummer
0: eins, hartnäckig bleiben, vor allem bei Journalisten. Und ich meine, die Hartnäckigkeit oder mutig sein hat sich ja schon mal gelohnt, weil ich habe dich angesprochen auf dem... Mhm. Auf ähm, dem Event und daraus ist jetzt eine Podcast-Folge geworden, hat mich super gefreut. Und Tipp Nummer zwei: auf Messen gehen. Und ähm, das Netzwerk aufbauen, super wichtig, weil andere Leute, die in dem dieselben Thema stecken, die wissen vielleicht ein bisschen mehr, haben vielleicht eine Telefonnummer von einem Journalisten oder sind dort eingeladen zu irgendeinem Frühstück und können einen mitnehmen. Hilft auf jeden Fall total gut. Und Tipp Nummer drei, einen Plan haben, was während des Jahres kommuniziert wird und die richtigen Prioritäten setzen. Also da sind wir dann wieder bei dem Terminkalender und vielleicht ein besonderer Tag, auf den man hinarbeitet. Und dann ähm, kann das mit der Sichtbarkeit kontrollierter werden und
1: funktionieren. Ja, super. Finde ich alles drei richtig gute Tipps. Habe ich nichts zu ergänzen. <lacht> Schön. Und, und ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass du hier so offen über über die Themen gesprochen hast.
0: Sehr gerne.
1: Ich, äh, wir packen einfach Kontakte von dir, Website, äh, Instagram, LinkedIn und so weiter in die Show Notes, dass man dich auch finden kann. Und ich sage das jetzt einfach mal, dich auch gerne ansprechen und kontaktieren kann, wenn man irgendwie noch Fragen hat oder das Produkt Absolut. spannend findet oder ja. sich da vielleicht auch äh, ja nochmal den einen oder anderen Tipp abholen möchte. Sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Und wir beide sehen uns bestimmt bald wieder. Ja, sehr gerne. Peace. Ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.